0: Crime in the Closet. Hey
1: und willkommen bei Crime in the Closet, deinem queeren True Crime Podcast. Dieser Podcast beschäftigt sich mit Kriminalfällen verschiedenster Art. Das können Überfälle, Anschläge, Missbrauch und Vergewaltigung, Körperverletzung bis hin zu Mord sein. Deshalb gilt und generell für jede Folge eine Triggerwarnung. Solltest du Probleme mit diesen Inhalten haben, so bitten wir dich, abzuschalten.
2: Wenn wir queer sagen, dann meinen wir damit alle, die nicht dem heteronormativen Bild entsprechen. Wir hätten genauso gut auch LGBTQI plus sagen können, haben uns aber auf queer geeinigt, um möglichst viele und alle, die sich damit angesprochen fühlen, mit einzuschließen und niemanden auszuschließen. Soweit dazu und nun viel Spaß mit Crime in the Closet, deinem queeren True Crime Podcast. Und ähm, auch jeden dürfen zuhören.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuesten Folge von Crime in the Closet, eurem queeren True-Crime-Podcast. <lacht> das ist kein furchtbarer Satz. Mit dabei sind natürlich auch wie immer Miriam und Hallo. René. Hallo. Ähm, heute ein bisschen abgewandelt. Miriam sitzt krank zu Hause bei sich. Ähm, wir Yay. hoffen, dass das technisch alles so funktioniert, dass wir sie oh dann Gott, ja. zuschalten. <lacht> wie geht's euch?
2: Ja, ich bin krank. Ich habe eine gute Zeit hier.
0: Ja, ich bin nicht krank und habe auch eine gute Zeit hier. Sehr schön. So, starten wir mal mit unserem, ich würde sagen, berühmten Pre-Talk vorweg einmal. Mhm. Jawohl. Ähm, euch liegt bestimmt irgendwas auf der Seele. Also ich habe auch, hab auch ein Thema, aber das würde ich danach mhm. dann einmal einschieben. Ja, ich hätte direkt was, wenn ihr nichts dagegen habt. Ja, ja
1: bitte. gerne über den Vorfall auf der Reeperbahn sprechen. Letzte mhm. Woche, An Woche muss ich Woche? auch viel denken. Genau, da, also für die, die nicht, nicht im Bilde sind, ähm, also Reeperbahn, ne, bei uns in Hamburg, ähm, die, die sogenannte Partymeile, ähm, mit eben sehr, sehr viel heterosexuellem Publikum, aber eben auch, äh, ja, zwei, drei Bars, obwohl eigentlich ist das nur eine, ne, ähm, ja, für, für halt, homosexuelles Publikum. Und ähm, genau, die, diese, dieses eine Etablissement befindet sich in der sogenannten Talstraße. Und die führt quasi so eine, so eine Seitenstraße vom, von der Reeperbahn selbst aus. Und wenn man die quasi rauskommt, in die Reeperbahn rein, ist dann da auch direkt die S-Bahn-Station Reeperbahn. Und da sind wohl, ich weiß gar nicht, letztes Wochenende oder vorletztes Wochenende? Vorletztes, ne?
2: 10.10. Äh, .10. war das.
1: 10.10. .10. Dann vor, vorletztes. Mhm. Im Oktober auf jeden Fall. 10.10. Ähm, .10. <lacht> ja, genau. <lacht> sind da äh, vier, ähm, wie soll man sagen, homosexuelle Männer, Entlang gelaufen, aus der Talstraße raus, wollten zur S-Bahn-Station Reperbahn und sind dann dort, zwei davon von diesen vier, sind von zwei anderen erst äh, homofeindlich äh, beleidigt worden und dann eben auch angegriffen worden, also auch, auch äh, ja, handgreiflich geworden und ähm, auch tatsächlich so verletzt, dass sie dann haben ins Krankenhaus gehen müssen. Ja, was sagen wir dazu? Scheiße, mhm. ja. richtig krass Ich habe das in meine, in meine Story gepostet mhm. äh, unter anderem ich auf, auch mh, auf WhatsApp und habe dann tatsächlich auch zwei Nachrichten bekommen von zwei Freunden denen äh, tatsächlich an der gleichen Stelle dasselbe auch schon passiert ist auch in den letzten mhm. Wochen und äh, habe dann auch direkt dazu geraten äh, bitte bringt das mal zur Polizei also weil das haben die beiden noch nicht gemacht mhm. und ich habe gesagt, macht das mal ähm, vielleicht passiert da gar nichts vielleicht wird da gar nichts mehr rauskommen aber erstens macht es für euch und zweitens macht das, damit die Polizei weiß, dass das an dieser Stelle, dass das ein Knotenpunkt ist. Hm. Ähm, ist da irgendwas best Bestimmtes, was ich jetzt nicht auf dem Zettel habe? Eigentlich nicht. Nee, also da ist äh, eigentlich nur halt, du kommst aus der Talstraße, die eben genannt Ja, genannte, da ist dann auch dieses Reisebüro. Genau, neben, mhm. neben dem Reisebüro ist diese Mystery Hall, dieses ja. Sexshop, Sexkino. Ja, du irgendwas. hast aber dann auf
0: der, ja gut, das ist aber auch gay. Okay. Das
1: stimmt, das ist auch geld Das ist stimmt, auch
0: geld. Du stimmt. hast dann gegenüber, da hast du aber noch ähm, hier diese Wodka-Bombe. Die Wodka mhm. Genau, Wodka-Bombe. Ja gut, da hast gut, du gut, aber halt. die
1: ist gegenüber gegenüber, ne also
0: quasi auf nee, der Lieferbahn gegenüber. Nee, die ist direkt auf der Ecke, teilstraße ja. ja. Was, okay. Genau. Dann ist der Bau umgezogen Auch ja. sehr groß, ah, ja. der Laden. Okay. Genau, sehr groß, brillig. auch mit Sitzplätzen mittlerweile und so weiter. Ah, ja. mhm. und ich denke mal, dass das da auch sehr gut verkehrt ist von... Ja. Ja ja ich weiß nicht ob da jetzt irgendwas Spezielles ist aber es,
1: also jetzt zumindest als die beiden anderen mir das, mir das geschildert haben dachte ich ah ja okay scheint wohl öfter davor zu kommen
0: ja ist krass vor allen Dingen gerade in dieser Straße äh, ja macht einen ein bisschen spaßlos also, ja
2: ähm, ich habe es auch auf meiner also in meiner Insta Story geteilt und habe auch ähm, drei Rückmeldungen bekommen ähm, sowohl von ähm, schwulen Männern als auch von lesbischen Frauen, dass ihnen das jetzt auch vermehrt passiert, dass sie irgendwie fetischisiert werden, beleidigt werden. Die eine Drag wurde sogar einfach in den Hintern getreten. Ähm, also auch wirklich mit körperlicher Gewalt wird da reagiert. Und äh, die Drag schrieb halt auch, ja, die Besoffenen sind halt wieder unterwegs. Also man merkt halt schon, dass jetzt auch mit dem Rückkehr der Party-People ja. irgendwie auch das Aggressionspotenzial wieder krass steigt. Ja, aber
0: was, was heißt, die Besoffenen sind wieder unterwegs? Da wird ja, ja schon wieder irgendwie eine Rechtfertigung gesucht. Ja, eigentlich ja, sollte
2: ich. es nicht okay sein, egal welcher Pegel. Ja,
0: ja weil nicht, das Alkohol, mhm. nicht der Alkohol ist das Problem. Nee. Genau.
2: Ist, ist
1: euch in dieser Straße, ich meine, da waren wir alle schon, ich mein, ne, wir reden hier von der Wunderbar, das ist so das schwule Wohnzimmer Hamburgs, mhm. ähm, ist euch dort schon mal Ähnliches passiert? Ja. Ja, mir auch.
2: Auch in ja. der Wunderbar direkt mir wurde nicht. ich halt von nee. Männern belästigt, also genau. hetero Männern.
1: Hm. Hm. Ja. Nee, also ich bin zwar nicht, nicht körperlich angegriffen worden, aber mhm. diverse Male früher vor der Wunderbar von ja. vorbeilaufenden Männern. Ja, waren immer Männer Ja, so.
0: okay, sowas, sowas schon. Klar, mhm. immer irgendwelche Sprüche oder so. Mhm. Ne? Aber klar, das ist auch scheiße. Aber mich, mich lässt das kalt. So sollen die ihre blöden Sprüche machen. Da kann ich, ich für mich, muss ich sagen, kann ich damit umgehen. Da, da ist mein Selbstwertgefühl und mein Selbstbewusstsein groß genug, dass ich da drüber stehen kann. Was natürlich nicht jeder kann und das macht es nicht gleich in Ordnung. Natürlich ist es trotz dessen, eine homofeindliche Attacke, wenn sie auch nur verbal ist. Aber was äh, für mich persönlich auch nicht gehen würde, wenn es jetzt gegen mich geht, wäre natürlich auch körperliche Gewalt. Oh. Das ist halt es ist halt für mich beides ein No-Go. Nur ja. mit dem einen kann ich umgehen, mit dem anderen könnte ich nicht umgehen. Und bei anderen finde ich alles ähm, schlimm. Also geht, geht halt gar nicht. Also das, das da gibt es für mich auch keine Rechtfertigung, ähm, dass man heutzutage, wenn man da vorbeigeht, ähm, auch nur einen blöden Spruch geben muss. Ne? Mhm. Ähm. Vor
2: allem in einem Space, der eigentlich ja. safe sein soll für uns. Ja. Also völlig daneben. Und es ja. ist ja
1: nicht so, als würden wir, also wir, ich spreche jetzt mal im Sinne im, oder im Namen von, von queeren Menschen, als würden wir die ganze Straße beschlagnahmen. Ne? Es geht ja wirklich mhm. nur um diese 10 Quadratmeter vor dieser Bar. Zumal, einfach,
0: als ob wir dann irgendwie erst drauf anlegen, ja, ja. von den Leuten irgendwie blöde Sprüche bekommen ja. zu wollen. Aber nicht ne? mal da hast du deine
1: Ruhe. Ja. So, das finde ich halt so, mein Gott, lass uns doch sind diese paar Quadratmeter... Ja, und ja.
2: macht jetzt auf offener Straße rum oder so und könnte damit irgendwen provozieren. Ja, selbst, ja wenn, selbst
0: wenn. Selbst wenn. Ich weiß ja. nicht, ob ich die, die Aussage, klar, kann ich von René verstehen. Ne? Lasst ja. uns doch die paar, paar Quadratmeter, aber nein.
1: nein natürlich ist, so, es ne? also Ganzen, ist das ein... Ne? Mir sollte das sollte
0: scheißegal sein, klar. selbst wenn die ganze Reepapa mit Gay Clubs irgendwie übersät wäre oder so. ne ja. ähm, Das ist... Nee, sorry, aber selbst dann sollte sowas nicht äh, stattfinden. Zumal... Mhm nicht in Hamburg und nicht in der queersten Straße Hamburgs und, und ähm, nee, nee, sorry aber ich, ich hoffe, dass da Betroffene auf jeden Fall zur Polizei gehen ja, ähm, ja ich, bitte. Wahrscheinlich mhm. gibt es in dem Bereich hoffentlich auch Videoüberwachung. Und ich, also,
1: also ich, meiner Meinung nach müsst ihr nicht mal zur Polizei gehen, wenn ihr das nicht wollt, sondern ruft dann einfach an. Oder schreibt eine Mail und berichtet denen von euren, von, von dem, was da passiert ist. Einfach, dass die auf dem Schirm haben, das dass haben es da zu Übergriffen kommt.
0: Ich denke mal schon, dass sie das auf dem Schirm haben. Und, und ich denke mal, dieser Bereich wird jetzt für die nicht interessanter sein als jetzt äh, drei Meter weiter die nächste Straßenecke. Ja, ja. Dafür ist es halt die Reeperbahn, der Kiez. Aber. Nee, bringt es zur Anzeige. Ja, ja. Bringt es zur Anzeige, notfalls gegen unbekannt. Mhm. Nur dann werden Ermittlungen erfolgen, gerade wenn es dann wirklich so ähm, ne, körperliche äh, äh, Attacken sind. Ähm, dann, der ganze Kiez ist wahrscheinlich videoüberwacht, äh, dann können Oh, Miriam, kriegt ich ne E-Mail. Sorry. <lacht> ähm ähm dann, dann werden Videoaufnahmen wahrscheinlich ausgewertet und dann können vielleicht auch nach den Tätern gefahndet werden. So, das ja. ist in Hamburg ne, auch bei Überfällen, Attacken in U-Bahn, S-Bahn nicht unüblich, dass ja. auch da Videoaufnahmen ausgewertet werden und dann auch ja. zur Täterüberführung ne, führen. Dementsprechend, ähm, wenn ihr Angst haben solltet oder euch schämt oder ne, da euch da irgendwas von zurückhält, äh, schnappt euch irgendwie den besten Kumpel, die beste Freundin, äh, eine vertraute Person. Ähm, aber bringt es am besten immer direkt zur Anzeige, weil nur so ähm, kann man sich wehren. Ja,
2: nur so ändert sich was.
1: Und selbst wenn es bei euch abprallt und ihr euch denkt, mich stört ja. das nicht, das ist völlig okay. Ne? Das ist sogar super, wenn es dich nicht stört, aber dann denken die natürlich, ich kann das jetzt bei jedem machen. Ja. Mhm. So, es ne? muss halt irgendwann irgendwem geben, der sich dagegen wehrt, so, ja. damit die verstehen, das kann sie eben nicht überall machen. Ja, Es ist, ist mir übrigens auch schon, also ich gehe eigentlich nicht so viel feiern mittlerweile mehr, aber früher ist mir das schon auch oft passiert.
0: Mittlerweile doch wieder regelmäßiger?
1: Ja, gut, ich hab vielleicht, <lacht> ja vielleicht war ich im Oktober ein, zwei Mal weg. Drei, vier, fünf Mal. <lacht> aber ich konnte auch lange nicht, deswegen muss ich das jetzt ausnutzen. Ähm, ja, aber früher ist mir das tatsächlich, also eigentlich fast jedes Wochenende passiert, dass zumindest irgendeine Prübelei kam in der Bahn, auf der Straße. Ähm, oh, crazy. Übrigens auch einer eine der Gründe, warum ich bis heute nicht, nicht gerne nachts Bahn fahre. Und ich also ich will jetzt hier kein Riesenfass auch machen, das würde ich aber, wenn ich, ne, wenn man da mal tiefer rumgräbt, aber ich habe ähm, auf dem Weg hierher einen Podcast gehört, da hat ähm, jemand darüber gesprochen, ähm, ein, also eine, eine homosexuelle Person hat darüber gesprochen, ähm, dass wir das, glaube ich, alle kennen, dass wenn wir auf der Straße sind und uns kommt eine Gruppe entgegen, dass wir die Straßenseite wechseln. Mhm. Dass wir, wenn wir in die Bahn gucken nachts um eins und da ist ein Abteil voll mit jungen Menschen, dann gehen wir lieber in ein anderes Abteil. So. Absolut. Ne? Und da hat diese Person hat dann gesagt, das, ist, das gilt für uns, für homosexuelle Männer, für, für queere Personen, die auffallend queer sind. Aber ist uns eigentlich auch klar, dass das für Frauen deren Realität ist? Dass ja. das für Frauen etwas ist, was ganz normal zu deren Alltag gehört? Dass Frauen immer Angst vor sowas haben? Wie gesagt, ich will kein großes Fass auch machen, aber ne, wenn man mal drüber nachdenkt...
0: Nee, klar, das sind, das sind halt jugendliche, meist männliche Gruppierungen und äh, es ist ja auch bekannt und man kennt es ja, wahrscheinlich kennt es jeder aus der eigenen Erfahrung, ich zumindest, in, der, in einer bestimmten Gruppierung sind sie natürlich zu anderen Taten bereit, wollen sich mhm. gegenüber profilieren, da ist dann halt wirklich der ja. Testosteronüberschuss, der, ja, ich, ich ne, muss zeigen, dass ich dicke Eier habe... So, und das passiert dann meistens komischerweise dann durch solche Taten, durch Beleidigungen anderer, durch Minderheiten, ne, durch Sexualisierung von Frauen äh, etc. pp. Ich sag mal, die Bandbreite kennen wir wahrscheinlich alle. Komischerweise sind das Dinge, mit denen diese Gruppierungen, diese Individuen sich in dieser Gruppe beweisen und, und ja, hervorheben wollen.
2: Ja, gegenseitig auch anstacheln. Ja,
0: weil ja. letztendlich, wenn du diese Personen aus diesen Gruppen alleine und äh, solo treffen würdest, äh, mhm. die würden niemals auf die ja, Idee kommen, ja, ja. Sowas, sowas rauszuhauen. Ja.
1: Nee, mir ist es nur, nur so spannend aufgefallen, dass ähm, da eben geschildert wurde, ne, was Frauen für Schutzmechanismen haben. Und das, also Klar, wenn man, ist, man darüber nachdenkt, haben wir die gleichen. Ja, es gibt also bei queeren, wir queeren Personen. Queere Menschen auch. Haben, ja. ne, so dieses mit Straßenseite wechseln. Ja. Oder mal lieber auf dem Bus warten, weil in dem einen sitzen welche, wo man sich vielleicht nicht reintraut. Oder nachts mit, mit Schlüssel in der Hand durch die Gegend laufen. Das sind alles Sachen, das machen auch wir, nicht nur Frauen. Und das war mir gar nie so bewusst, dass das für Frauen eben auch, deren Realität ist. So.
2: Ja, ich denke, marginalisierte Gruppen generell ja. kennen halt diese Art von Konflikten und sind ja. da irgendwie schon innerlich drauf vorbereitet. Mhm. Ja.
0: Ja, krass. Ja. Apropos, Traurige
2: Realität. Ja.
0: Apropos Safe Space, was hier mhm. gerade in, dieser, in diesem Zusammenhang ähm, erwähnt wurde, ähm, habt ihr mitbekommen, was Daniel Craig letztens für einen Kommentar in einem Podcast abgegeben hat? Nein. Mhm. Und zwar ging es darum, dass er in einem Podcast zu Gast war mhm. äh, mit dem Bo Moderator Bruce Bossy. Und da haben sie haben sie halt mit diesem James Bond-Schauspieler halt geredet und er hat halt äh, über Erfahrungen mit seinem mit, mit seinen über und in diesem Podcast hat er über seine Erfahrungen im schwulen Nachtleben ähm, berichtet er ist halt nicht offen schwul er ist halt heterosexuell mhm. aber er hat gesagt ähm, er findet hetero doof weil dort ein gewisses Aggressionspotenzial herrscht mhm. Da muss man halt wirklich aufpassen, wen man anrempelt oder äh, sonst was. Und er sagte, das hast du in schwulen Bars in diesem Fall nicht. Und deswegen ja. bevorzugt er zum Feiern schwulen Bars.
1: Er und viele Frauen auf diesem Planeten. Ja,
0: genau. Und das sagte er auch. Das ist auch noch so ein schöner Nebeneffekt, dass auch viele Frauen in schwulen Bars oh, ja, sind, <lacht> die er dann dort kennenlernen kann. Und da habe ich dann gedacht, so, ja. Und nimmt er den Frauen quasi ihren Safe Space? Nimmt er nicht jeden da seinen Safe Space? nutzt er diesen Safe Space nicht aus, um sein, yeah. Seine Bedürfnisse zu befriedigen, yeah. nenne ich es jetzt einfach mal, so dass er halt in Ruhe feiern kann und dass er halt theoretisch dann nochmal Frauen aufgreifen kann. Ja, aber wenn es einer macht, machen zwei, dann drei, dann vier. Ja, zehn, ich, ich, ich finde es ich halt sehr kritisch. Also, ich meine, das ist ja bekannt, ne, dass Frauen halt gerne auch schwul feiern, weil sie da nicht irgendwie diese, diese, diese Aggression ausgesetzt sind. Und nicht belästigt werden. Mhm. Genau. Mhm. Ähm, so, ich meine, deswegen, ich geh, wenn ich feiern gehe, gehe ich auch gerne ähm, Queer feiern, weil mhm. ich eben auch diesem, ich nenne es einmal Testosteronüberschuss ähm, ne, klar, gibt es auch in, auf, bei, auf queeren Partys, nur da lädt er sich nicht in Aggressionen aus, mhm. so in dieser Pöbelei, in diesem sich beweisen wollen, in diesem Machtgehabe. Ähm, und das nutzt er aus, und das weiß ich nicht, ich meine, ich, mein, ich kann es nachvollziehen, aber ich finde es ein bisschen kritisch, ne, das dann so auszunutzen. Ich habe dann, habe mich halt gefragt, ob das, ob das so cool ist. Mhm. Also nicht ich, ich nachvollziehbar, dass er das macht, ja, aber ich klar. weiß auch nicht, ob
1: ich das so gut finden soll. Hm.
2: Also ich finde, es hängt halt sehr stark davon ab, wie er sich dort verhält. Ja, Wenn ja klar. Wenn er respektvoll ja. ist und ein Nein als ein Nein akzeptiert, ist ja eigentlich alles in Ordnung. Klar, Wenn davon Wenn er aber da reingeht und irgendwie, äh, keine Ahnung, sich wie verhält, dann ist er da auch ganz schnell wieder draußen. Also ich denke mal schon, dass er auch weiß, dass das ein Bereich ist, in dem er eigentlich nichts zu suchen hat hm. und sich dementsprechend anpasst. Das so.
1: ist nicht dein Ort hier. Ja. Und so verhältst du dich bitte auch.
0: Klar, davon gehe ich aus. Ne? Mhm. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass er sich da verhält wie, wie ein Affe oder so. Mhm. Aber...
2: Also ich finde es cool, wenn Allies auch Teil der Community sind und einfach dazukommen und halt sich einfach respektvoll und cool verhalten. Und ich meine, Leute, die halt explizit auch einen Queer Space aufsuchen für den Frieden, der dort herrscht, haben ja auch schon den Frieden in sich und bringen den mit und... Ich glaube, das ist okay, wenn es jetzt irgendwie 20 Mann sind, die da am Abend kommen, um irgendwie Frauen kennenzulernen, ist es ja in Ordnung. Also, finde ich. Aber
1: das ist mir zum Beispiel auch noch nie passiert, dass ich in einem ähm, Club für mich sozusagen, auf einer Party für mich, für meinesgleichen, ähm, eine Gruppe von heterosexuellen Männern begegnet sind, die dann irgendwie negativ aufgefallen sind. Also nicht, dass ich mich erinnern kann. Ich mich, schon, ich Doch, ja.
2: in der besagten Wunderbar. Ah, ja, okay, Morgens um gut. 5 Uhr, die dann irgendwie besoffen versucht haben, mich anzufassen. Also hm. das ist äh, leider, leider gibt es das. Äh, ich glaube aber, dass da jetzt auch mehr drauf geachtet wird mittlerweile. Aber
1: Miriam, wie ist denn das eigentlich? Also ich weiß, also das heißt, ich weiß ähm, oder ich kenne viele Schwule, die eben lieber Schwul feiern gehen als heterofeiern gehen, aus hm. sehr guten Gründen. Wie ist denn das bei Lesben?
2: Also, also geht ihr auch Lesben lieber, lieber Lesbestal als oder?
1: Was?
2: Meinst du, dass Lesben auch eher untereinander sein wollen? Genau,
1: geht ihr ähm, auf die wenigen Lesbenpartys, die, die es gibt, oder geht ihr dann auch gerne mal hier feiern?
2: Also aktuell gibt es ja gar keine mehr, ja. <lacht> Hust, Hust. Ähm, aber generell ist es schon so, dass Lesben auch untereinander sein wollen. Also ich meine, ja. ihr kennt ja auch alle die Pink Inc. hier in Hamburg. Das ist ja eine schwul lesbisch, queer gemischte Party. Mhm. Ähm, und auch da unterteilt sich das ja richtig krass. Unten sind die Schwulen und oben sind die Lesben. Also ich ja. habe schon das Gefühl, dass die Lesben sich immer irgendwie in eine Ecke zusammenrotten und dann da ihr Ding machen. So. Weil ich meine, ähm, auch als Lesbe gehst du ja auch weg, um andere Lesben kennenzulernen oder zu flirten oder oder um dich zu zeigen oder so. Mhm. Also ich denke auch, dass da eher so ein, so ein Zusammengehörigkeitsfaktor auch schon mit reinspielt und halt man die anderen sucht. So. Allerdings gibt es halt auch lesbische Frauen, die die lesbische Szene total ätzend finden und dann halt eben sich andere, ähm, andere Partys, andere Locations suchen. Das gibt es halt auch. Aber ich glaube, das ist auch immer so eine Typfrage. Also ich fühle mich ja zum Beispiel auf einer Heteroparty total unwohl und würde dann nicht freiwillig hingehen. Also, ja, ich ja. Muss schon nicht so ein guter gehen. Grund sein.
1: Ja. Bei ja. mir ist das, fängt das tatsächlich auch schon bei, also ich lebe tatsächlich in einer ziemlich queeren Bubble. Also mein, mein Freundeskreis mhm. besteht zu, ich würde sagen, 90, 95 Prozent aus, aus queeren ja. Menschen. Same. Ja, und ich habe aber eine beste Freundin zum Beispiel, die ist heterosexuell. Und... Ähm, auch da ist es immer so, wenn wenn ich auf dem Geburtstag bin oder so, und da sind mhm. wirklich nur heterosexuelle Menschen, mhm.
0: dann spüre ich das schon, dass ja. ich mich sehr unwohl fühle. Ja, das ähm. sind so andere Energien. Ne? Ja, ja, komplett. Voll. Ich weiß nicht, also ich, mu ich muss sagen, das muss nicht immer von diesen von den Heteros ausgehen. Ich glaube, also bei mir zumindest ist es so, es sitzt teilweise auch in mir, dass ich direkt Total. vielleicht mhm. innerliche Beklemmungen und Vorurteile... Ja, mit Das Ja, sehr. ja, mhm. absolut. Wahrscheinlich vielleicht durch bestimmte Erfahrungen. Genau. Ähm, du das
2: bist auch irgendwie immer dann der Rolle, dich zu outen, ja, finde ich. Genau. Also ja. du bist dann immer der Schwule im Raum oder die Lesbe im Raum. Ja. Das oder ist der halt über den, die sich lächerlich machen raus. oder ne,
0: mal einen dummen Spruch bringen oder so. Ja gut, unter, unter bekannten Freunde von Freunden sollte es natürlich, denke ich mal, eher weniger der Fall sein. Ja, die hm. wissen das. <lacht> Aber ähm, ich weiß, was du meinst.
1: Hm. Ja sind wir wieder von, von, von einem Thema ins andere gekommen. Ja. Ja, passt ja grob, passt ja grob. Äh, Miriam, hattest, hattest du noch ein Thema?
2: Nee, ich habe auch diesen Vorfall im Kopf gehabt, ah, ja. weil mich der auch sehr beschäftigt und okay. ich da jetzt auch, ähm, wie gesagt, was zu geteilt hatte und so. Ja. Ähm, genau, ich hätte sonst auch den angesprochen, also war schon richtig, was du gesagt hast. Ich, ich war ein bisschen
1: <lacht> hin und her gerissen zwischen, ich bin schockiert hm. ähm, und aber irgendwie auch halt nicht so weil das ja, ja trotzdem irgendwie Normal das ist ja nicht so ist unnormal, ist, dass solche Vorfälle ja. vor, ne, vor, traurigerweise, vor, ne, vor traurigerweise traurigerweise
0: ja. solche ich mein, Meldungen.
2: Wir kennen das jetzt seit wie vielen Jahren, dass auch nach jedem CSD in Hamburg mindestens eine Meldung kommt von wegen Lesbe zusammengeschlagen, schwuler zusammengeschlagen, mhm. Drag zusammengeschlagen. Es ist halt leider auch heute noch Realität und ja. leider einfach eine Sache. Ich meine, das wissen wir mit diesem Podcast ja wohl auch irgendwie am besten, dass die Gewalt äh, queeren Personen gegenüber äh? einfach nicht abnimmt. No, ja, ja, deswegen, du, also man würde wenn man, wenn man danach
1: sucht, würde man jeden Tag eine Meldung finden.
2: Absolut.
0: Hm. So, wenn ihr nichts weiter zu äh, betalken habt, würde ich mit meinem Fall heute starten. Dann starte mit deinem Fall ja. Der Darkroom-Mörder. Flüssiger Tod. Bei dem Darkroom-Mörder handelt es sich um an den Serientäter Dirk P., der von April bis Mai 2012 in Berlin Mehrere Männer vergiftete und ermordete. Den Namen erhielt er durch den Tatort einer seiner Morde. Der kleingewachsene Dirk P. war zur Tatzeit 38 Jahre alt. Der gebürtige Saarländer wuchs laut eigener Aussage ganz normal und ohne Schicksalsschläge auf. Er absolvierte im Saarland eine Ausbildung zum Krankenpfleger und arbeitete als solcher in einer Klinik. 2006 kam er zum Studieren nach Berlin. Seit Februar 2012 war der gelernte Rettungssanitäter als Referendar an einer Grundschule in Brandenburg tätig. Im darauffolgenden Juni wollte er mit seinem langjährigen Freund eine gemeinsame Wohnung beziehen. Dazu sollte es nicht kommen, denn Ende Mai 2012 kam Dirk P. in Untersuchungshaft und aufgrund sehr hoher Selbstmordgefährdung in das Haftkrankenhaus. Bis zu den Taten im April und Mai 2012 hatte Dirk P. eine weiße Weste, also keinerlei Vorstrafen. Was niemand wusste ist, dass er 2006 bereits Arbeitsbescheinigungen gefälscht hat, ebenso wie sein Abiturzeugnis, mit welchem er sich auf den Studienplatz zur Grundschulpädagogik an der Humboldt-Universität beworben hat. Laut meiner Recherche könnte es sein, dass er seine ersten Morde nicht erst 2012 begann, sondern bereits 2006. In diesem Jahr verstarb seine Großmutter. Sie wachte nicht mehr aus ihrem Mittagsschlaf auf. Das hat zu der damaligen Zeit natürlich niemanden verwundert. Dirk P. erbte das Ersparte seiner Großmutter, welches sich auf eine Summe von ungefähr 100.000 Euro belief. Er erbte als Einziger, obwohl er einer von 14 Erdberechtigten war genau zu der Zeit, in der er sich Gedanken um die Finanzierung seines Studiums gemacht hatte. Die Verwandten klagten nicht einmal, was darauf zurückzuführen war, dass die Familie generell wenig miteinander sprach und den Kontakt untereinander abbrach und sich mied. Dirk P.'s Familie ist katholisch geprägt und litt wohl unter der kaltherzigen, aggressiven und strengen Art der Großmutter. Sie soll auch nicht mit Dirk P.'s Homosexualität klargekommen sein, sich geradezu davor geekelt haben. Hat er sich an ihr gerecht und sie umgebracht? Kommen wir zu den Taten, die er 2012 begangen hat. Am Morgen des 5. Mai 2012 entdeckte eine Reinigungskraft des Clubs Große Freiheit in der Boxhagener Straße im dortigen Darkroom die Leiche des 32 Jahre alten Nicky M., die Polizei wurde direkt informiert. So nahmen die Ermittlungen ihren Lauf und der Täter bekam den Namen Darkroom-Mörder. Die Leiche von Nikki M. wurde obduziert und es stellte sich schnell heraus, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelt. Dieses wurde deutlich, da am Hals des Opfers Würgemerkmale entdeckt wurden und nachgewiesen wurde, dass er mittels Erwürgen oder Erdrosseln gestorben ist. Die Polizei veröffentlichte sehr schnell ein Foto des Opfers und die dritte Mordkommission übernahm den Fall. Am 22. Mai wurden dann erste Erfolge durch die Sicherung von Videoaufnahmen aus einer Überwachungskamera erzielt. Diese Aufnahmen zeigten einen jungen Mann, der kurz nach der Tat versuchte, mit der Kreditkarte des Opfers Fahrkarten an einem Automaten der Deutschen Bahn zu kaufen. Die Öffentlichkeit wurde um Mithilfe gebeten. Zeugen erkannten den Mann, und riefen die Polizei. Dirk P wurde in seiner Wohnung in der Grünberger Straße in Friedrichshain festgenommen. Anschließend wurde er vernommen und bescherte den Anschließend wurde er festgenommen und bescherte den Ermittlerinnen ein Geständnis, das für Gänseheit sorgte. Das für Gänsehaut sorgte, denn es ist nicht seine erste und einzige Tat gewesen. Etwa eine Stunde nach dem Mord an Nicky M. im Darkroom hat er auf offener Straße einem Mann einen kurzen angeboten und mit ihm einen getrunken. Dieser Mann war Miroslav W., 26 Jahre alt. Dieser brach kurz darauf in einer Nebenstraße zusammen. Was Miroslav ebenso wenig wie Nicky wusste, war, dass sie mit Liquid Ecstasy vergiftet wurden. Dirk P. nutzte diese Droge, auch bekannt als K.O.-Tropfen, um seine Opfer zu betäuben und sogar zu töten. Er bestahl Miroslav und ließ ihn bewusstlos zurück. Eine Zeugin hat den Vorfall gesehen und direkt den Notarzt gerufen, welche Miroslav das Leben gerettet haben. Am 16. Mai wurde der leblose Körper des 41-jährigen Peter M. in seiner Wohnung gefunden. Todesursache Atemstillstand aufgrund einer Überdosis Liquid Ecstasy. Das Vorgehen bei dieser Tat war das gleiche wie beim ersten Mord von Dirk P., welchen er bereits im April beging. Am 27. April wurde der Leichnam des 34-jährigen Alexander M. in dessen Wohnung in Friedrichshain aufgefunden. Er starb aufgrund eines Atemstillstands, ausgelöst durch eine Überdosis Liquid Ecstasy, die ihm der Täter am Vorabend in ein Getränk mischte. Nachdem das Opfer zusammenbrach, raubte der Täter Geld und andere Wertsachen und verließ die Wohnung. Dirk P. hat nachweislich drei Morde und einen versuchten Mord begangen. Im April 2012 Alexander M. in dessen Wohnung, Mai 2012 Niki M. im Darkroom, Mai 2012 Miroslav W. auf offener Straße und ebenso im Mai 2012 Peter M. in dessen Wohnung. Bei allen Taten hat er seinen Opfern eine Überdosis K.O.-Tropfen verabreicht und sie zum Sterben zurückgelassen. Das Gericht hat im Anschluss die Mordmerkmale Heimtücke, Habgier und niedere Beweggründe als unumstößlich angesehen. Dirk P. bekam die Höchststrafe, lebenslange Freiheitsstrafe. Zudem wurde die besondere Schwere der Schuld festgestellt, was eine Entlassung auf Bewährung nach 15 Jahren ausschließt. Im April 2014 hat sich Dirk P. in der Haft das Leben genommen. Heftig. Äh, also ja, wirklich
2: hinterrücks.
1: Voll. Und was ich aber ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, unzutreffend finde an dem Fall, ist, dass das mhm. der generell, das hast du jetzt dir nicht ausgedacht, sondern generell als der Darkroom-Mörder betitelt mhm. wird. Ne? Also mhm. darunter mhm. ist er auch bekannt in der Öffentlichkeit. Also ich kannte den Fall. Ähm, und das ist ja eigentlich irreführend. Weil das ja von cool. diesen drei Morden, beziehungsweise drei und einen mhm. versuchter Mord nur einen im Darkroom gab. Ja, ja. Und das auch
0: nur durch, durch Zufall.
1: Ja, ja, genau. Ja. Deswegen ist, ist der Titel Darkroom-Mörder für mich eigentlich völlig, völlig unpassend.
0: Gut, das mystifiziert das Ganze halt natürlich. Ja, ja, ne? Das klingt halt mhm. äh, prägnant, weil irgendwie der K.O.-Tropfenmörder wäre wahrscheinlich, äh, klingt nicht so nicht so rund, nicht so nicht so düster. Mhm. Mhm. Aber das, sei mal, dahingestellt, das sind halt die Medien. Irgendeine Zeitung hat wahrscheinlich das zuerst benutzt und dann war er darunter. Bekannt. Zeitung. <lacht> Was ich an diesem Fall halt so krass finde, ist, dass das halt wirklich extrem heimtückisch war und das ist halt das ist halt weiß ich nicht. Das, diese Taten ziehen sich über weiß ich nicht drei vier Wochen insgesamt mhm. und ähm, als ob er da Blut geleckt hatte. Mhm. So als ob er da keine Ahnung sein sein erstes Opfer ähm, Alexander M soll er sogar persönlich gekannt haben. Das war ein, ein Freund. Und man vermutet, ähm, ebenso wie bei seiner Großmutter, was halt so im Nachhinein halt erst irgendwie Sinn ergeben hat, ne? dass er da halt irgendwie 100.000 Euro geerbt hat als Einziger mhm. und seine Großmutter halt komischerweise einfach aus dem Schlaf nicht aufgewacht ist. Ja, zu
1: einer Zeit, ich wo ich er Geld sagen, gebraucht hat. Das war, glaube
2: ich, das genau. erste Opfer.
0: Zu einer Zeit. Gut, man konnte es nicht nachweisen. Ich habe halt nur gelesen, dass sie irgendwie die Leiche der Großmutter exhumieren wollten. Hm. Habe aber keine weiteren ähm, Aussagen zu, diesen, zu den ähm, Ermittlungen da gefunden.
2: Das Problem ist ja auch, du kannst K.O.-Tropfen ja ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr nachweisen. Genau,
0: und das ist es. Denn äh, die Berliner Gerichtsmediziner hatten dazu einen Kommentar geäußert. Und zwar mhm. ähm, kann man nur auf Liquid Ecstasy, also diese GHB oder K.O.-Tropfen auch genannt, ähm, zurückschließen, indem man halt an der Leiche nichts Außergewöhnliches findet. So, das ist ja. der, das einzige Indiz. Weil nach kurzer Zeit ist das abgebaut, beziehungsweise ähm, GLB ist, glaube ich, die Droge und GHB wird draus oder andersrum. Und das ist eigentlich auch ein körpereigener Stoff, genau. den der Körper auch selber produziert und der halt generell im Organismus vorhanden ist. Äh, nur natürlich nicht so extrem hoch dosiert. Und sobald das halt abgebaut ist, kannst du das halt nicht mehr nachweisen. Deswegen, ich glaube, man sagt irgendwie, wenn man nichts findet, ja. könnte es das sein. Könnte das sein, mhm. genau. Deswegen soll man ja zum Beispiel auch, wenn das einem untergemischt wird und man das Gefühl hatte, da war was, immer sofort äh, ja. zur Polizei, zum Arzt äh, eine Blutprobe entnehmen, weil ja. weiß ich nicht, eine Stunde später kann man eventuell schon nichts mehr nach, äh, nichts mehr finden. Ja, und, die, und diese Heimtücke fand ich halt so krass. Ne, er hat den Leuten das irgendwie unterbewusst gegeben, meistens jetzt in Getränken, ne, also bei bei dem ähm, ersten Fall ähm, Alexander M. in dessen Wohnung, da wird halt auch vermutet, dass er sich an ihm rächen wollte, weil er wohl irgendwie einen, einen todkranken Freund nicht so gut unterstützt hatte. Ähm, mhm. Das hatte ich ähm, gelesen. Mhm. Und ähm, er deswegen Alexander M. halt in einem Drink diese K.O.-Tropfen untergejubelt hat. Und das sollen wohl 10 Milliliter, ge Milliliter gewesen mhm. sein, irgendwie so. Was halt anscheinend schon sehr, sehr krass ist. Okay. Mhm so krass, dass er halt an einem Atemstillstand gestorben ist. Und er
1: muss sich ja mit, mit, mit medizinischen Sachen ausgekannt haben. Genau,
0: weil er Krankenpfleger ist. Das heißt, er, er wusste, wusste dass 10 mm ist, das ja, viel zu viel. Er wusste, was er macht und deswegen, ähm, er hat immer behauptet, er wollte nicht absichtlich töten. Genau, das hatte ich auch nochmal irgendwo, irgendwo genau. gelesen gehabt, dass er wo
1: gesagt hat, später vor Gericht, er, er wollte das als sexuell anheizend, wie sagt man, stimulierend benutzen, ja, das was ja auch stimmt, es, es gibt Leute, die machen das, die benutzen es für es stimulierend. Bis ja. zu einem
0: bestimmten Maße wirkt es dann ähm, mhm. anregend, ähm, wenn man dann zu viel genommen hat, wirkt es dann einfach nur noch einschläfernd und bei einer Überdosis halt so einschläfernd, dass halt wirklich auch die, die Muskulatur versagt und ja, man aufhört zu atmen. Hm. So, ähm, ja, diese Heimtücke fand ich halt krass. Er wusste als Krankenpfleger, ne, als Rettungssanitäter, was er da macht. Dementsprechend kann ich, äh, weiß ich nicht, finde ich es halt super äh, lame, die Aussage, mhm. dass er, dass das Töten für ihn nicht im Vordergrund steht. Mhm. Ne? Als zweites Mordmerkmal war ja auch ähm, die Habgier, weil er hat alle seine Opfer be bestohlen. Wobei da ja nicht viel bei rauskam. ne? Nee, glaub, insgesamt.
1: Drei, vier waren, glaube ich, 500 Euro? Ja, Fall. es
0: waren insgesamt 500 Euro. Mhm. Ähm, dementsprechend ähm, ist diese Raubabsicht fraglich. Ja. Mhm. Ne? Aber Habgi ist halt irgendwie so ein Motiv, dass er sich da irgendwie dann doch in gewisser Weise dran bereichern wollte. Er hat sie ja beraubt. Ja. und er hat ja auch dann teilweise echt immer die Kreditkarten sofort für äh, Tickets ausgegeben, womit er dann zurück ins Saarland zu seiner Familie gereist ist. Mhm. Und bei dem Mord im Darkroom finde ich es auch so krass, dass er wirklich ne, in diesem Darkroom den Nicky M vergiftet, ihn dann sterbend zurückliegen lässt, mhm. ihn bestiehlt und keine Stunde draußen später den angetrunkenen Miroslav ja. trifft. Und ihm den kurzen nächsten. gibt, den er ja. auch mit K.O.-Tropfen versehen hat und ihn dann in der nächsten Seitengasse da ähm, ne, zusammenbrechend ähm, bewusstlos zurücklässt. Mhm. So ohne, ohne Scham, ohne, ohne irgendwie, weiß ich nicht, finde find ich heftig. Mhm. So, du verabreichst da jemanden, ganz ahnungslos, ne? Und, und äh, letztendlich, weiß ich nicht, hat er halt mit den Opfern gesprochen, so ein bisschen geflirtet und, und das ist dann schon heftig, wenn du dann überlegst, so hey, da ist jemand der augenscheinlich irgendwie nichts Böses will, dir dann irgendwie einen Drink anbietet, ja, und dann stirbst du.
1: Was ich, was ich ganz spannend fand, du hast uns ja vorher schon geschrieben, beschäftigt euch mal mit K.O.-Tropfen. Ja. Ähm, und dass, das, wenn man quasi K.O.-Tropfen oder das Verabreichen dieser als Ausgangspunkt nimmt, dass das in super viele verschiedene Richtungen gehen kann. Ja. Also das, das Verabreichen von K.O.-Tropfen zum Beispiel... Ähm, kann, kann einfach als gefährliche Körperverletzung gelten, mhm. ähm, stirbt diese Person dabei, geht es als gefährliche Körperverletzung mit Todesfolge, dann kann es aber auch wiederum zu Mord, ne, wenn diese Mordmer mhm. Mordmerkmale äh, dabei sind, kann, kann es eben auch Mord werden, wie bei uns in unserem Fall. Mhm. Ähm, dann geht natürlich aber auch, dass, dass die Opfer damit einverstanden sind, diese Substanz zu nehmen. Ne? Mhm. Da habe ich mich zum Beispiel gefragt, ja gut, woher wissen wir denn, dass die das nicht freiwillig genommen haben? Und da mein, wäre meine Frage an, an dich, Tobias, weißt du zufällig, ob die Ermittler oder das Gericht danach gesagt haben oder sich auf die Aussage des Überlebenden gestützt haben, weil er gesagt hat, er hat das nicht freiwillig genommen, dass sie darauf geschlossert haben. Hm?
0: Gut, er war angetrunken. Hm. Ihm wurde halt gesagt, er würde, weiß ich nicht, wenn du angetrunken auf irgendeiner Partymeile oder so unterwegs bist und dann kommt jemand, weiß ich nicht, ich denke mal, das den wird Schnaps. auch... Ja, der hat hier einen ja. Schnaps, lass mal einen trinken. Da denkst du doch nicht, dass er da in diesem kleinen Ding irgendwie nee, eine ja. todbringende ja. Droge irgendwie... Also er wusste das nicht. Nee, na, ja. nein, er wusste das
1: nicht. Und dann kann ja kann zum Beispiel auch noch, wenn du jemandem K.O.-Tropfen verabreist und das ist glaube ich so das, was, was alle auch kennen aus den Medien, und es dann zu, einem, zu einer sexuellen Handlung kommt, dann ist es, sexuelle, mhm. ne, ist es sexueller Missbrauch. Also das kann in super viele verschiedene Richtungen gehen. Mhm. Wenn K.O.-Tropfen im Spiel kommen, gibt es irgendwie fünf, sechs, sieben, acht, neun verschiedene Richtungen, Crazy. wo das enden kann. Ja, Total ja.
0: verrückt, ja. Hattet ihr, hattet ihr schon mal Erfahrung im, im Club mit K.O.-Tropfen, die euch ins Getränk gemischt wurden? Nicht, dass ich wüsste, nee.
2: Also ich direkt nicht, aber ähm, eine Ex von mir hat mal in der Disco was ins Getränk bekommen und die war überhaupt nicht mehr sie selbst. Also die ist nur von links nach rechts gewankt und ich habe sie dann nach Haus gebracht und die war völlig fertig und wusste den nächsten Tag gar nichts mehr davon.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe selber auch Erfahrungen gemacht. Mhm. Nicht im Club, sondern beim Vortrink mit einem damaligen, äh, dachte ich, Kumpel. Mhm. Wir wollten halt feiern gehen und dann haben wir uns zu zweit bei ihm getroffen, haben ein bisschen vorgetrunken. So, und ähm, ich muss sagen, das war damals eine Zeit, ich war trinkfest. So, ich wusste, was ich vertrage. Oh ja. Und, <lacht> und ähm, ich hatte, glaube ich, zwei Mischen und die waren nicht, wer weiß, wie stark. Also, das war Wodka O. So, und die waren halt echt äh, nicht stark, so. Und nach zwei Mischen ähm, weiß ich, also, da wäre ich niemals äh, so krass abgestürzt, wie ich da abgestürzt bin. Das Ding ist, was mich dann, ich, ich bin da ganz, ganz, ganz lange gar nicht drauf gekommen. Also, ich muss sagen, ich hatte zwei Mischen, dann wurde mir auf einmal unglaublich übel. Ich musste mich übergeben, ich war schon richtig, ich habe halt gemerkt, ich bin richtig weg, so vom Kopf her. Als ob ich wirklich schon, weiß ich nicht, eine ganze Flasche Wodka-Intus gehabt hätte musste mich dann übergeben und hatte mich dann im Badezimmer eingeschlossen und saß auf Toilette. So, und ich weiß halt, dass ich, ich war dann weg. Ich weiß nichts mehr. Mhm. Ähm, ich weiß nur, dass ich dann irgendwie acht Stunden später aufgewacht bin. Krass. Ähm, mich dann erstmal orientieren musste und ich meine in dem Moment, äh, warum auch immer, ich, ich hoffe oder ich denke mal, dass es ganz gut war, dass ich eingeschlossen war, weil so konnte also ich zumindest gut. ausschließen, ja. dass irgendwas passiert ist. Ja. von dem ich äh, nicht mehr rekonstruieren konnte, könnte, was passiert ist. Was mich dann aber überrascht hatte, war, dass ich wohl, als ich auf, auf dem Toilettendeckel saß, war ich <lacht> links an der Wand gelehnt, an der Heizung, die war eingeschaltet. Und ich hatte dann am nächsten Morgen eine richtige Verbrennung am Arm. Mhm. Und ich meine, spätestens da hätte ich ja eigentlich irgendwann aufwachen müssen. Mhm. So, und ich hatte halt wirklich nur zwei Getränke, was auch komisch war, bei der zweiten Runde sagte ich ja, komm, ne, ich mache uns jetzt einen Drink. Und er meinte er halt nur, ne, nö, ne, ich mache das schon. Mhm. So, ne? Er ist aber dann, nett. So, ja, ja. So, da habe ich mir nichts bei gedacht. So, das war nicht das erste Mal, dass wir zusammen vorgetrunken haben. So. Ich kam aber erst ganz, ganz einige Jahre später da drauf. Also für mich war die Situation immer im Kopf. Das ist immer noch so ein, prägnant gewesen bis jetzt. Ich habe es immer noch so ganz klar vor Augen, weil ich nicht wusste, was da passiert ist. Und ich bin nie drauf gekommen, bis ich mal einen Bericht im Fernsehen gesehen habe. Worum es, wobei es genau darum ging. Ne? Diese Symptome, was mit einem passiert und dass man am Ende eigentlich ein komplettes Blackout, einen kompletten Blackout hat. Und ähm, ich gehe davon aus, dass das hundertprozentig so war. So, weil also, die, der Ablauf passt halt absolut dazu. Ähm, es war super untypisch, dass ich nach, weiß ich nicht, zwei Gläsern irgendwie so ein Blackout habe, dass ich dann irgendwie acht Stunden später aufwache mit einer Verbrennung am Arm und davon nichts mitbekommen habe. Was mich, was
1: mich an dieser Story so abfuckt, und also ich kenne die Geschichte ja, du ja. hast sie mir schon mal erzählt. Ich
0: äh, kenne sie auch.
1: Ja, was mich daran so abfuckt, ist, dass die hätte ja sonst was passieren können. Ja. Du hättest ja. auch mhm. aufhören ja. können zu atmen in diesem Badezimmer ja. und ja. dieser Typ scheint ja nichts gemacht zu haben. Nee. Ja. Also dann okay. müsst, wenn Also nehmen wir mal diesen, diesen unwahrscheinlichen Fall an, ich verabreiche jemanden sowas und diese Person schließt sich im Badezimmer ein und kommt acht Stunden lang nicht raus.
0: Ja, er, er lag übrigens im Bett und hat gepennt. Ja, geil. Ja.
1: Ja, dann, also wow. dann wäre doch. Aber abgesehen davon, das es natürlich völlig abwegig ist, ja. dass ich so, ne, also ich würde das nicht machen, aber ich hätte viel zu große Angst, dass diese Person gerade in meinem Badezimmer aufhört zu atmen. Ich würde doch alles ja. Mögliche tun, diese Tür einzutreten, wenn ich wüsste, ich habe da vorher was mhm. gemacht, selbst wenn ich nichts gemacht habe. Mhm. Nehmen wir mal an, der hat gar nichts gemacht. Ja. Das muss ihm doch komisch vorgekommen sein, dass du da einfach acht Stunden lang in diesem Badezimmer liegst. Das Ding
0: ist, meine Vermutung war so, es war halt ein, ein Kumpel, mit dem hatte ich so absolut gar keine sexuelle Basis. So, das war nie, sie also haben nie rumgeknutscht, hatten nie was im Bett. So, also auf diesem Level waren wir halt so absolut gar nicht. Ich habe halt vermutet, dass er dachte, okay, ne, gibt er uns da so ein paar Topfen rein, haben wir eine geile Party, ne, sind gut drauf. So Ich gehe davon aus, dass er das ebenso selber konsumiert hat. Mhm. Und sich vielleicht dann einfach so überschätzt hat oder verschätzt hat, ähm, dass dass dementsprechend aus dem Ruder gelaufen ist. So Natürlich, jetzt wo du es dann auch nochmal so sagst, ist das halt natürlich brandgefährlich. Weil gerade ja. Liquid Ecstasy hat halt den Nachteil, du kannst es super, super schwer dosieren. Und ähm, man sieht ja, wie schnell es dann wirklich äh, zu einer Fehldosierung kommen kann. Mhm. Und äh, mir mhm. läuft halt so ein bisschen auch Gänsehaut über den Rücken, wo du jetzt sagst, so hey, Atemstillstand, das hätte halt auch echt anders ausgehen können. Toll, ne? ja. richtig. Und dass er dann nichts gemacht hat. Ja. Außer natürlich gut. Gut, ich, ich weiß nicht, ob er was gemacht hat. Ich weiß nicht, ob er versucht hat. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob er irgendwie versucht hat, ähm, das Badezimmer aufzumachen, aber geklopft hat, aber gefragt hat, was mit mir ist. Ich weiß es nicht, weil ich mich eingeschlossen habe, ich saß auf dem Toilettendeckel. Und war weg. Hm. Ich kann mich wirklich dann erst an einem Punkt acht Stunden später dran erinnern.
2: Aber an welcher hm. Stelle legst du dich denn als Gastgeber ins Bett und pennst, wenn dein Besuch sich auf Toilette einsperrt, nicht antwortet, gehe rauskommt? Naja,
0: ich gehe geh halt davon aus, dass er sich das ebenso reingepfiffen hat, das Zeug. Hm. Ja, das wäre eine
2: plausible Erklärung. Und dann ebenso weg war. Ja. So. Aber alles andere ist halt schon strange. Also wenn ja. dann irgendwie, weiß ich nicht, mein Besuch nicht mehr aus dem Klo kommt, würde ich auch irgendwie... Wie René schon sagte, alles daran Natürlich. setzen, ihn da rauszuholen. Natürlich. So, weil, wer weiß, was da passiert.
0: Am Ende bin ich eigentlich auch froh, dass ich irgendwie diesen Reflex hatte, das Badezimmer ja. abzuschließen. Absolut. Voll. Ja,
1: wobei ist so, ne, ist so ein Doppelding. Auf der einen Seite super, dass du es gemacht hast, weil so ist dir mhm. nichts passiert. Auf der anderen Seite eben genau das. Wenn dir was passiert wäre, wie hätte man dich da rausgekriegt?
0: Gut, das Ding ist, wenn Rettungssanitäter die brechen die Tür auf. So müsst aber erst mal ja. rufen. Ne? Ja, so. Ja. Und ähm, anscheinend hat er ja nichts gemacht. Also wäre es also egal gewesen, ob Tür auf oder zu. Ähm, ja. Am Ende kann man sagen, es ist nochmal gut gegangen und ich weiß halt durch das Abschließen der Tür, dass mir nichts passiert ist, von dem ich grübeln müsste, ne? weil ich denke mal, diese Ungewissheit bei solchen Opfern von KO-Tropfen ist natürlich auch immer so, fuck, was ist passiert? Man wacht ja. irgendwann, man, man hört das ja, ne? man, man bekommt KO-Tropfen in, in den Drink gemischt, so, das ist ja meistens dann auch mit der Absicht von Typen, äh, dass sie irgendwie mit einem was machen wollen. Ja. So, dann ne, heißt es, hahaha, der hat zu viel gesoffen, wir bringen den nach Hause. So, dann geht es irgendwie ins Auto oder ins Taxi, ins nächste Gebüsch. So, die Opfer wachen dann meistens, keine Ahnung, mit falsch herumgezogenen oder Unterwäsche oder sonst oder dann vielleicht ganz nackt irgendwo auf und haben keine Ahnung, was mit ihnen passiert ist. Hast du den Typ ja. jemals drauf angesprochen? Nein, den Kontakt habe ich danach, äh, war irgendwann sehr schnell beendet. Ja. Und ich, war... ich habe ihn nie, nie drauf angeschrieben, ich glaub, weil ich, ich aber heute gemacht. seit Jahren keinen, keinen Kontakt zu ihm habe.
1: Ich hätte es heute gemacht. Aber ne, jedem selbst überlassen. Aber ich glaube, ich hätte es, glaube ich, gemacht. Ein paar Jahre
0: später. Ja, weiß nicht. Ich hatte, ich hatte nie das Bedürfnis dazu. Hm. Weil ich halt auch erst wirklich ganz, ganz viel, viel später erst durch so einen Bericht, durch so eine Doku darauf kam. Hm. Fuck, das wäre halt die Erklärung. So, ja. letztendlich sind es nur Mutmaßungen. Natürlich, Aber ich finde, es passt schon sehr. Ja, es passt absolut. Weil nach zwei Gläsern Wodka-O wäre ich nie acht Stunden... Oh Gott, kann der gerade auf Berlin? Nein, ne? Nein. Okay. Da Ham haben wir ganz andere Hamburg. Mengen getrunken damals. Das ne, ist hier in Hamburg passiert. Okay. In der Nachbarwohnung von Miriam. Oh ja. Hm. <lacht> nee, crazy. Also das war so meine Erfahrung. Nee, ich bin Und da, Gott sei Dank nicht. Ich muss sagen, seitdem bin ich... Ich, ich bin auch vorsichtig, wenn ich so Getränke auf Partys habe. Ich packe immer meine Hand oben drüber. Ne? Ich, ich stelle sie auch nirgendwo hin. Ne, weil das ist super schnell, dass jemand mal eben kurz seine Pipette dann in dein Glas ja. packt ne? du das dich dann abstürzt die Person muss mit dir nicht mal was zu tun haben, sie beobachten dich greifen dich dann, sobald es dann einsetzt, die Wirkung, ja und dann dann bist du halt der geht ja einzige, der meine Getränke mischen darf, bist du das ist der Einzige, der das macht und, dann, und, an, ja. und am Ende ist man dann im Grunde ja, wie, wie nennt man das, freiwillig? und man hat ja. dann im Grunde am Ende keine, keine Erinnerung mehr und es kann ja auch keiner nachweisen, weil in dem Moment denkst du nicht sofort so, fuck, was ist da passiert? Aber weil du ja Alkohol konsumiert hast. Genau, aber
1: das ist vielleicht auch, auch ein richtig guter, um die Folge rund zu machen. Ey Leute, ihr könnt innerhalb von Sekunden auf jeder Party, ja. auf jeder könnt ihr zum Opfer werden. Ja. Innerhalb von Sekunden. Ohne, dass, dass sich das vorher irgendwie ankündigt, anbahnt, ihr eine Idee davon habt oder das im, im Gefühl habt oder sonst was. Es kann innerhalb von Sekunden passieren. Es muss nur eine Person auf der Party sein, die es auf euch abgesehen hat, ja. ohne dass ja. ihr das wisst oder merkt.
0: Also auch. Passiert. Ja, dieses Zeug ist halt schon echt heftig, ne? Und ich sag mal, gerade ja. an diesem Fall mit Dirk P. Mh, sieht man halt, wie schnell es auch wirklich nach hinten losgehen kann. Stellt euch mal vor, diese Morde wären nicht oder äh, Niki, äh, nee, hier, Miroslav. Hm. Man hätte ihn auf offener Straße dann nicht auf einmal zusammenbrechen sehen. Ja. Äh, man hätte nicht diese diese ähm, Würgemerkmale bei Niki im Darkroom gefunden. Dann wäre man ja nie drauf gekommen hey, da könnte vielleicht irgendwie ein Zusammenhang bestehen, hm. es könnte sich um ein Tötungsdelikt handeln, wir ermitteln da mal weiter, ja. weil letztendlich die K.O.-Tropfen hätten ihr, ihr Rest, ihren Rest gegeben, ich, ich meine, gerade in diesem Darkroom-Milieu so mit Sexdrogen und so weiter, weil diese, dieses Liquid Ecstasy wird auch gerne ne, als Sexdroge mhm. verwendet, mhm. <lacht> ähm, hätte man auch ganz schnell dann nichts mehr nachweisen können und hätte sich dann gefragt, ja okay, ne, Atemstillstand, keine Ahnung, was da vorgefallen ist, muss nicht unbedingt ein Tötungsdelikt sein. So.
2: Kann Organversagen sein aufgrund ja. von Vorerkrankungen, Thrombosen, was auch immer.
1: Ja. Ich meine übrigens auch, auch gelesen zu haben, dass ähm, man ja nicht ganz sicher ist, nicht ausschließen kann, dass es noch mehr Taten von ihm gibt ja. und man da wohl auch ermittelt. Ähm, und also das ist jetzt kein Schuld-Eingeständnis von ihm, aber er hat sich ja immerhin das Leben
0: genommen. Ja. Ja.
1: Das sagt ja, kann ja auch einiges aussagen, muss nicht, aber kann.
2: Auch wieder sehr feige, genau wie seine Taten. Hm. Ja,
0: ja das, das ist wirklich sehr, 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 sehr feige. Ja, am Ende ist es schade, die Richter haben auch gesagt, die wahren Beweggründe mh, hat er nie offenbart, weil er halt sagte, er wollte nicht bewusst töten. Diese Raubabsicht ist halt auch irgendwo ne, nicht wirklich. Ja, weil es auch nicht äh, so viel zu holen gab. Ja, also. weil, weil letztendlich sind es halt insgesamt auch irgendwie nur 500 Euro gewesen. Das ist jetzt auch nichts, woran man be sich bereichern kann. Zumal er in keiner wirtschaftlichen Not war. Mhm. Ähm, und ja, die Richter haben halt am Ende nicht wirklich eine logische Erklärung für seine Taten gefunden, die, die man irgendwie verstehen kann. Aber ich denke mal, am Ende war er halt einfach nur wirklich psychisch gestört, ja. was auch immer. Weil letztendlich ähm, ist das das Einzige, was mir einfällt, wenn man Leuten sowas antut. Es
1: gibt übrigens für all die, die das noch mehr interessiert, es gibt einmal einen Film, <lacht> der heißt wie? Darkroom, tödliche Tropfen oder so? Ja, den hast du rausgefunden. Genau, ja, der heißt irgendwie so, der ist, der ist, der, ich habe den Trailer gesehen und fand den ein bisschen eigen, sagen wir es mal so. Ist aber von Rosa von Braunheim. Genau, ja, ähm, den, den und, hatte ich auch gesehen. Genau, ja. und das, das wäre vielleicht eine andere ziemlich den Film mal zu gucken, weil Rosa von Braunheim, wer ihn nicht kennt, ist ein deutscher Theater- und Filmregisseur, der ähm, sehr viel für die schwulen Lesbenbewegung in Deutschland gemacht hat. Also ein sehr bekannter Mann, ein sehr, ein Mann mit, mit einer mit einer gewissen wie sagt man, der eine Ikone ist in unserer Geschichte. Genau, in unserer, in unserer Geschichte. Ähm, dann gibt es, oh Gott, von den beiden Mädels von Mordlust. Laura und ich weiß gerade nicht, es, die haben auf jeden Fall haben den YouTube-Kanal Schuld und Sühne heißt der, glaube ich. Ähm, und die haben auch mal ein Video dazu gemacht zu dem Thema. Ähm, und es gibt auch eine andere Podcast-Folge von einem Podcast, dessen Name gerade nicht einfällt, aber. Man findet das, wenn man danach sucht. Die hört ihr gerade. Also, die bessere Folge hört ihr gerade, <lacht> aber wer was ergänzend dazu haben möchte, kann sich die andere auch noch anhören. Ja.
0: Crazy. Also, ich finde den Fall echt heftig.
2: Ja, definitiv.
0: Weil er auch so, ja, vor allen Dingen auch dieses heftige, drastische in so ganz kurzer Zeit, wer weiß, was passiert wäre, wenn man ihn nicht äh, geschnappt hätte so schnell. Ja. Weil letztendlich die, die Ermittlungen gingen ja doch recht flott und zügig. Aber was wäre, wenn das nicht so schnell gegangen wäre?
2: Genau. Gruselig.
0: Ja, sehr gruselig. Danke fürs Zuhören ja. an euch beiden. Danke, Danke an alle Zuhörenden Fall. da draußen, wo auch immer ihr gerade seid. Wohnzimmer, Bett, Darkroom. Sofa, Darkroom. <lacht> Darkroom oder beim Sport.
1: Aber stell dich mal vor, wie cool das wäre, wenn wir in einem Darkroom über Lautsprecher laufen, so auf Dauerschleife. Yeah. Mit diesem Thema. Mega. Ah oh ja, gut, das ist vielleicht dann nicht so gut, aber, <lacht> aber wir haben ja noch andere Folgen.
0: Ja, ich bin...
2: Don't King, shame. <lacht> ja.
0: Ich weiß nicht, du weißt schon, unsere anderen Folgen befassen sich auch mit Ja, Mad sind jetzt auch nicht so ideal dafür, aber Verbrechen. also die
1: Vorstellung fände ich ganz cool. Das ist Werbung. Warum <lacht> Darkroom? Hm. Da muss man ja nur hören, was weißt du nicht sehen und so. Verstehst du? Hm. Ach, das. Interessante
0: Geräuschkulisse stellt sich. Da du weißt, das wieder vor. endet.
1: Komm, hören wir auf.
0: Ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. Auch an alle da draußen. Und ich hoffe, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Auf Wiederhören.
1: Tschüss. Ciao. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Solltet ihr unsere anderen Folgen noch nicht gehört haben, schaltet auch dort gerne rein. Außerdem findet ihr uns auf allen gängigen Social-Media-Plattformen wie Instagram, Facebook und TikTok immer unter Crime in the Closet.
2: Sollte sich jemand durch die Folge getriggert fühlen oder generell Schwierigkeiten mit den Themen Diskriminierung, Mobbing oder Übergriffe haben, verlinken wir euch passende Anlaufstellen in den Show Notes.